1: begrüßen euch zu einer neuen äh, Interview-Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ähm, hier ist wieder der Christopher und der Frank ist auch da. Hallo, Frank. Hallo, Christopher. Und wir reden heute mit Sebastian Marcoux. Der ist CEO von Bake in Space, einer Firma, die, ähm, ja wie schon der Name sagt, im Weltraum backen will und vornehmlich auf der ISS erstmal. Und ja, unsere erste Frage für unseren Gast. Wie kommt man dazu, wie, wie, wie war dein Lebensweg bisher, dass du jetzt äh, Brot im Weltraum backen willst?
2: Ja, hallo erstmal. Hallo. Ähm, ja, wie fing das an? Also ich habe äh, vor 14 Jahren, 2003, angefangen als Trainee mal bei der ESA. Äh, aus einem komplett äh, raumfahrtfernen Thema Medieninformatik. Und ähm, dachte nie, dass ich im, im Raumfahrtumfeld äh, irgendwann mal landen werde. Und ähm, ja, habe dann bei der ESA erstmal im Bereich äh, PR mit den Astronauten gearbeitet, äh, im Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Und danach äh, weiter nach Italien für drei Jahre. Und äh, da immer im Bereich, äh, ja, so ein bisschen neue Themen ausprobieren mit der ESA. Ähm, den YouTube-Kanal damals äh, angefangen bei ESA und auch verschiedene größere Events, Veranstaltungen, wo wir einfach neue Wege gegangen sind, der Kommunikation. Und irgendwann hatte ich Lust, quasi ne, mein eigenes Startup zu realisieren und tatsächlich im Bereich ähm, Kommunikationsdienstleistungen äh, für die Raumfahrtindustrie, das ist die Design- und Data GmbH, und mit meinem Geschäftspartner Björn Brockmann haben wir halt verschiedene sagen wir mal, innovative Projekte vorangestoßen. Unter anderem auch die, die Cartoon-Serie für die Rosetta-Mission, die weltweit ah, okay. ein großer Erfolg war. Und, ja, und wir tummeln uns seit circa zwei, drei Jahren jetzt im Thema... Raumfahrt und, und äh, Startups, vor allem seitdem ich die, die International Space University, das Space Studies Programm besucht hatte bei denen. Ähm, das war in Montreal 2014 und da äh, war ich ziemlich ähm, ja, begeistert von, von dem, was in, in Nordamerika gerade passiert äh, und dachte, ey, in Europa, da müssen wir auch was äh, machen. Und da haben wir das erste Startup Weekend Space in, in Bremen organisiert. Ähm, ja,
0: 2014 und da, war ja gerade die Zeit, als äh, SpaceX ähm, ja groß wurde, beziehungsweise äh, ernsthafte Aufmerksamkeit äh, erregt hat.
2: Genau, genau. Und ja, unter anderem, also wir hatten dann auch Made in Space und andere Unternehmen äh, kennengelernt und wir wollten auch in Europa was starten und da hatten wir dieses ähm, äh, Startup Weekend Space 2015 in Bremen organisiert, da kamen 80 Leute aus. 18 Länder nach Bremen und haben dann Raumfahrt-Startup-Ideen äh, ja quasi sich durchgearbeitet wie eine Art Hackathon. davon sind einige äh, heute noch aktiv ähm, und ja und seit seitdem wir uns mit diesem Thema beschäftigen da, da tun wir noch ähm, da haben wir noch diese Plattform Space Nears gegründet und ähm, in dem Zusammenhang haben wir halt in, in unserem Umfeld mit, mit verschiedenen Ingenieuren, kam einer von diesen Ingenieuren auf mich zu, der in Holland tätig ist, zurzeit dort lebt, ein deutscher Ingenieur, und der sagte: Hey, ich backe zu Hause mein eigenes Brot. Mir fehlt das gute heimatliche Brot. Wäre das nicht eine coole Sache, wenn wir da für den Alexander Gerst Brot äh, auf der Raumstation backen würden? Da ja, haben wir uns quasi darüber Gedanken gemacht und eigentlich realisiert, dass da eigentlich viel mehr dahinter steckt, als jetzt nur der, die einzige Aktion, wie bei Lavazza damals, ähm, da jetzt Espresso zu machen. Sondern dass hinter dem Gedanken Brot doch ähm, doch ein tiefer gehendes Thema ist, ja, weil, äh,
0: oh,
2: weil das, ja, das Ganze hängt zusammen mit mit äh, ein Stück Heimat, ja, also wir haben als Menschen eine emotionale Bindung zu dem, zu Brot. Wir sind seit, äh, seitdem wir Ackerbau be betreiben, da gab es schon früh primitive Brotsorten äh, und das ist sozusagen der der Start der Zivilisation, wie wir es auf der Erde kennen und Brot hängt immer in irgendeiner Form zusammen mit Lebensqualität. Ähm, und wenn man sich, ja, also, wenn man einfach so durchspielt, wie im Englischen sagt man Breadwinner zum Beispiel, im Deutschen Brot- und Buttergeschäft, äh, im Französischen, äh, das Wort Freund, äh, Copain, kommt aus dem Lateinischen,
0: äh,
2: Companis mit Brot, Compagnon auch, ähm, also irgendwie ist Brot immer ein steht irgendwie immer in Verbindung mit Wohlbefinden, mit Lebensqualität. Es hat sogar in die Bibel geschafft, als unser täglich Brot, im täglichen Gebet. Also irgendwie ist Brot ein ganz essentieller Bestandteil, damit es uns gut geht. Und wenn man sich die das Leben auf der Raumstation anschaut, die Astronauten bringen ja einige Zeit, damit immer zurück zur Erde zu gucken. Und in dieser befremdlichen Atmosphäre, die einfach, sag ich mal, wie ein länger, längerer Campingaufenthalt, da nimmt man so ein paar Unannehmlichkeiten auf sich. Aber nachhaltig, wenn wir sozusagen weiter hinaus zum Mond und zum Mars wollen, dann brauchen wir doch etwas, was ein bisschen mehr an Heimat erinnert. Und das, da sind wir die Antwort im Brot und sagen deshalb, Brot ist eigentlich das Sprungbrett, um tiefer ins All vorzudringen.
0: Zumindest, zumindest für die westliche Welt andere sind dann eher für Nudeln oder so zu begeistern.
2: Ja, äh, wobei, in, in, wir haben jetzt uns sehr aktiv mit äh, dem Thema Brot und äh, Backindustrie auseinandergesetzt und es mhm. ist schon spannend, dass da auch in, in Asien das Brot mittlerweile angekommen ist. Also da ist äh, eine der weltgrößten Bäckereien äh, ist, ist eine japanische lustigerweise.
0: Das, das wusste ich noch nicht, <lacht> muss man mal schauen.
2: <lacht> ja, Yasaki ja, 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 oder Yamasaki, ja, ja, muss ich noch mal nachgucken, aber ähm, ja.
0: Wird man finden, wenn es die Weltgrößte ist, dann braucht man ja bloß danach zu googeln.
1: <lacht> genau. Okay, du also du bist mehr so aus dem Startup-Marketing-Bereich gekommen. Die Idee genau. kam von einem, einem Ingenieur, der Brot zu Hause gebackt hat. Mich würde interessieren, also wie sieht euer Team aus? Ähm, habt ihr da auch ganz klassisch irgendwie jemanden, der also wirklich ein ausgebildeter Bäcker ist oder äh, holt ihr euch die Expertise mehr aus dem wissenschaftlichen Ingenieurbereich?
2: Also die Expertise geht in, in, in zwei Richtungen, vor allem ich sag mal, weil es unheimlich komplex ist, äh, Brot zu backen <lacht> im Weltall. Äh, und das heißt, also zum einen brauchen wir die Expertise, um die Hardware zu, zu entwickeln für die Raumstation. Und ähm, da arbeiten wir mit OHB und da haben wir sozusagen ein paar ähm, Ingenieure, die die mit uns da zusammenarbeiten, die die Hardware zu entwickeln. Da gehen wir gerade durch den ganzen Safety-Prozess bei der ESA durch und und mit dem DLR. Und, ähm, und dann müssen wir auch die Brotseite bedienen, weil da müssen wir ein spezielles Brot entwickeln, auch ähm, äh, wissenschaftlich fundiert, dass wir quasi ein krümelfreies oder krümelarmes Brot entwickeln, das lang, ähm, langlebig ist, in einer bestimmten Art verpackt ist, dass, sozusagen, dass sich da kein Schimmel entwickeln kann da drin, äh, dass es mindestens sechs Monate gelagert werden kann bei Zimmertemperatur. Und dann äh, trotzdem, wenn es dann gebacken ist, das Gefühl von Genuss wiedergibt, wie wir es quasi hier auf der Erde kennen.
0: Ja, das große Problem ist, okay, Pumpernickel, es neigt etwas zum Schimmeln. Aber ich hatte erst mal so gedacht an Zwieback oder Knickerbrot, aber das krümelt so sehr.
2: Genau, genau. Also ich sag mal, der, der Grad ist ziemlich äh, fein, auf dem wir da arbeiten. Und da sind wir, äh, haben wir jetzt als Partner gewonnen das TTZ Bremerhaven. Das ist ein Lebensmittelforschungsinstitut, die machen angewandte Forschung ähm, äh, speziell für, de, für den Lebensmittelbereich ähm, und arbeiten da sag mal, klassisch mit der Industrie sehr eng zusammen, äh, haben eine große Expertise im, im Brot- und Getreideforschung und da denken wir, haben wir eigentlich die, die richtigen Partner mit an Bord, um das Ganze zu realisieren. Das Schöne, was wir da drin noch sehen, ich sag mal, Brot ist eine deutsche Kernkompetenz, äh, unter anderem mit, mit äh, Technologie. Und, ähm, und wenn man den Gedanken weiterspinnt jetzt mit äh, Bremerhaven und OHB aus Bremen, da haben wir eigentlich äh, wieder Hanse 2.0 und wir machen dann äh, deutsches Brot weltallweit bekannt <lacht> und, äh, und le legen da sozusagen die Grundlagen für die Zukunft der bemannten Raumfahrt durch. Durch diese deutsche Kernkompetenzbrot. Mhm, ja.
0: Haben Sie sich eigentlich mal mit dem, äh, mit dem Kochen im Weltraum, äh, also in der Umgebung allgemein auseinandergesetzt?
2: Wir haben uns quasi mit den, den verschiedenen Einrichtungen, die es schon gibt, äh, uns, mhm. und die angeguckt. Also es gibt schon äh, Foodwarmer, wie die ja heißen, äh, auch von der NASA-Seite, die bis zu 80 Grad warm werden, aber wir wollen ja einen Umluftbackofen da oben installieren, der äh, sag mal in der Spitze 250 Grad äh, Wärme als Umluft dann produzieren kann.
1: Vielleicht nochmal, um ein bisschen mehr in die technischen Details reinzugehen. Ähm, es ist ja nicht so, als hätte man das nicht mit dem Brot schon mal versucht im Weltraum. Es gab ja den bekannten Vorfall von Gemini 3, als ähm, John Young illegalerweise einen Corned Beef Sandwich ähm, Mitgebracht hat ins Weltall und dann kamen gleich die Probleme mit sich. Mhm. Und zurzeit ist es ja so, dass man bei, ja, im, jetzt mal ganz weiten Bereich von Brot eher auf diese, diese krümmelfreien Tortillas setzt, wenn man da sein, sein Mittagessen oder Abendessen macht auf der ISS. Ähm. Wie, also was sind da die, die Technik, die Schwierigkeiten, worauf man achten muss, vielleicht auch schon beim Teig, also der Frank meinte im Vorgespräch, ähm, ist auch ganz wichtig, was mit der Blasenbildung im Teig passiert, also damit das irgendwie fluffig und und irgendwie äh, schön aufgeht, ähm, wie funktioniert das in, äh, in Zero-G, habt ihr da euch schon irgendwie Gedanken gemacht, gibt es da irgendwie, also gibt es irgendwelche Besonderheiten, was so ein Weltraumbrot mitbringen muss, äh, abgesehen davon, dass es nicht krümmelt?
2: Also die ähm, die Besonderheiten, wie der, der Teig aufgehen wird, das sind alles Teil Bestandteil der der, der Forschung. Wie das, also das können wir jetzt im Moment schwer vorhersagen, wie das Ganze aussehen wird. Also ich ich denke mal, der, wenn wir jetzt von von Grund auf backen würden, ähm, was wir jetzt im ersten Prozess noch nicht vorhaben, wir werden erstmal einen einen vorgebackenen also bis 60 Prozent vorgebackenen Teigling hochbringen. Okay. Ähm, um sozusagen diesen Backprozess äh, zu, zu sehen, dass das funktioniert. Ja. Mhm. Sag mal, die, die langfristige, das langfristige Ziel von, von in Space ist, ähm, diese Wertschöpfungskette vom Getreideanbau bis zum fertig gebackenen Brot im All nachzubilden. Und wie wir da rangehen, ist quasi, dass wir jetzt im ersten Schritt den Backofen hochbringen und dann versuchen, diesen Backprozess zu, äh, zu verstehen, dass das funktioniert. Wenn das funktioniert, würden wir dann sozusagen einen Schritt weiter vorgehen und dann da anfangen, sozusagen äh, Mehl mit Wasser zu, zu vermischen und, äh, und das Ganze dann zu Teig zu formen. Äh, und wenn das funktioniert, einen Schritt weiter vor, dann, dann Mehl malen, ja, dann nächster Schritt wäre ähm, sozusagen das äh, Getreide von der Pflanze zu, zu trennen und dann weiter die sozusagen die, die Saatgut dann züchten und ernten.
1: Also sozusagen das, den Vorgang Brotbacken äh, reverse ingenieren. also man fängt genau. mit dem Tackling an und arbeitet sich dann wirklich bis in die einzelnen Bestandteile immer weiter vor.
2: Genau. Genau.
0: Um muss man sich den Teigling jetzt so ähnlich vorstellen wie äh, im Supermarkt die vorgebackenen Brötchen, die man dort kaufen kann?
2: Nicht ganz, der wird ein bisschen anders äh, sein. Äh, also nicht ganz so durchgebacken. Also im, im Supermarkt sind die, glaube ich, 97 Prozent vorgebacken. Und wir wollen äh, also wir wollen ja diesen, diesen Backprozess, äh, also wir wollen ja nicht nur aufwärmen, wir wollen tatsächlich äh, backen. Und, ähm, und sozusagen dieses Backen zu Ende bringen da oben. Ähm, hat, sag mal, hängt damit zusammen einerseits natürlich, wir haben einen sehr knappen Zeitplan mit der Mission von Alexander Gerst, wo wir gerade auf der nationalen Liste sind. Ähm, und andererseits äh, gibt es noch ein paar Themen, die die wir von der Safety-Seite noch bewerkstelligen müssen, bevor wir tatsächlich Teig da oben äh, herstellen beziehungsweise Teig da oben hinbringen würden. Ähm, hängt zu, zum einen auch damit zusammen, dass Hefekulturen äh, äh, auch wieder ein sicherheitsrelevantes Thema für die Raumstation ist.
1: Ja. Mhm. Also man macht da jetzt äh, kein Sauerteigbrot sozusagen. Äh,
2: das wäre tatsächlich das, was wir hier gerne anstreben da oben.
1: Aber wa was ist jetzt so der Umfang des Experiments, was Alexander Gerst dann 2018 machen wird? Also wird er gleich, äh, gleich alle Schritte machen oder erstmal nur den Tackling backen oder was ist da geplant? Das
2: erstmal mal den Teigling backen, mhm. das quasi, dass wir den Backofen da oben installiert haben und dass das Ganze dann funktioniert und dann auf der Grundlage können wir dann weitere Forschung betreiben mit verschiedenen Backmischungen, verschiedenen ähm, Teiglingen, für, ja, verschiedenen Produkten sogar, äh, um zu schauen, was, was täte der Astronauten gut und würde ihm ein, ein Stück Heimatgefühl geben, letztendlich, da oben.
0: Was habt ihr da für äh, verschiedene Techniken, was den Ofen angeht, äh,
2: ausprobiert? Also im Moment äh, reden wir über einen ähm, Umluftbackofen. Äh, das scheint von der technischen Realisierung das, was am, am, am besten funktionieren würde. Wir hatten aber uns auch Gedanken gemacht, ob wir eventuell mit Mikrowelle arbeiten würden da oben. Äh, Mikrowelle hätte jetzt den Nachteil, dass dadurch, dass wir ja in einem äh, REC-Modul sind, mit anderen Gerätschaften drumherum, dass wir nicht äh, äh, unbedingt ausschließen können, dass eventuell elektromagnetische Strahlung die anderen Experimente drumherum beeinflussen würde. Ja. Hm. Bei dem Umluftbackofen haben wir die Möglichkeit da, also doch auf, sag ich mal, auf Nummer sicher zu gehen, dass sowas äh, weniger Einfluss äh, oder elektromagnetische Strahlung auf die anderen Geräte ausübt.
0: Ja, wir hatten uns, äh, wir hatten uns beim Vorgespräch drüber ein bisschen unterhalten, ob, ob man da vielleicht Mikrowelle nimmt. Ähm, wäre das vom Backen her ein Sakrileg, äh, eine Mikrowelle zu nehmen oder.
2: Ähm, das hat wieder Auswirkungen auf der, das Backgut. Also muss man das Backgut auch wieder so designen, dass es dann für die Mikrowelle funktioniert. Dass wir diesen, sagen wir mal, ähm, diesen schmalen Grad zwischen Knusprigkeit, aber nicht zu stark krümeln, trotzdem frische Gefühl. Also all diese Themen, die, die man so, ja. wo man sich eigentlich keine Gedanken mehr darüber macht, wenn man zum Bäcker geht und sich dann, dann seine sein frische, frische Backwaren holt. Ähm, aber das sind tatsächlich Dinge, die die werden ähm, komplett ingeniert. Ja? Also, also wir, wir finden den Prozess sehr spannend, gerade mit der äh, tcz Bremerhaven und uns da auszutauschen, wie muss dieses Backgut ähm, äh, nicht nur quasi vom, vom Inhalt designt sein, sondern wird es auch in der Folie gebacken zum Beispiel und was hätte das für Auswirkungen würde sich da Wasserkondensat lösen und wo geht dieses Kondensat hin ähm, äh, wenn es im Beutel ist dann muss der Beutel dann bestimmte Eigenschaften ha haben damit sozusagen dieses Kondensat rausgeht. Ja, oder wenn wir es ohne Beutel dann machen, dann muss der, der Ofen dann bestimmte Eigenschaften haben damit dieses Kondensat aufgefangen wird äh, das sind alles Dinge, die, die, die muss man quasi in diesem Designprozess für, für, den, für das richtige Backgut dann mit, ähm, mit entwerfen und ja, das fängt beim Brötchen an und, ähm, und dann, ob es, sagen wir mal, wenn wir in eine Richtung gehen, dann kann es Mikrowelle sein, aber dann müssen wir Mikrowelle ausschließen, weil das Auswirkungen hat auf die anderen äh, technischen Geräte und so weiter. Also bei jeder, sagen wir mal, jeder Weg hat so seine eigenen Tücken, die dann auch Auswirkungen haben von der Entwicklerseite und ähm, um, um das Ganze dann auch umzusetzen, für die Raumstation.
0: Ja, ähm, großes Thema ist natürlich auch die Schwerelosigkeit. Äh, der Teigling, äh, den kann man ja nicht einfach so frei rumschweben lassen. Ist ja auch ein Umluft, muss ja auch ein Umluftofen sein, äh, weil Konvektion im Weltall, äh, in all bzw. in Schwerelosigkeit gibt es ja eigentlich nicht. Mhm. Von daher muss man das irgendwie erzwingen. <lacht> äh, genau. Muss der, muss das Brot dann letzten Endes irgendwo eingespannt werden, ne?
2: Genau, also wir haben äh, in, in unserem Design ist es so, dass die Brötchen, wir hatten erstmal an Spieße gedacht, aber die Spieße haben den Nachteil, dass wir zum Beispiel beim Aufspießen, dann würden sich sozusagen äh, Teigreste lösen, die würden dann am Ende des Spießes sich wiederfinden. Das haben wir quasi mhm. in verschiedenen Versuchen dann äh, bemerkt, die dann natürlich äh, wie Krümel dann rumfliegen würden und eventuell, also wenn das, vom Design her dann nicht richtig passt, also es landet ja nicht einfach unten in der Schale wie beim Toaster, sondern es fliegt dann rum, könnte sich dann auf den Heizstäben dann verfangen, anfangen zu rauchen oder sogar zu brennen und das wäre natürlich das, was wir nicht <lacht> wollen. Ähm, aber das sind alles Dinge, die die wir äh, im Vorhinein quasi lösen müssen technisch und ähm, wir werden das Ganze dann in, sozusagen einspannen, also einspannen. Äh, also, wir haben zum einen weil man die eine Idee, ist tatsächlich zwei Stäbe zu nutzen, die man so auseinanderzieht und dann würde man die das Brötchen da drinne einfangen und festklemmen. Mhm. Ähm, andere Ideen gehen so in Richtung äh, eine Art ähm, mit eine Art äh, Haut, ja, die, die sozusagen metallische Haut oder, äh, äh, oder wie, wie eine Art Backpapier von der Struktur her, in dem das Ganze dann drinnen sitzen würde. Das, das sind alles Überlegungen, wo, wo wir gerade dran sind.
1: Mich würde interessieren, wie wird man dann als Experiment für so eine Mission ausgewählt? Also seid ihr zu ESA gegangen und habt euch beworben? Gibt es da so einen Call for Experiments oder wie seid ihr dazu gekommen? Also wir
2: wir haben ähm, wir sind auch die aufs DLR zugegangen haben denen gesagt hey wir hätten da eine Idee für ein Experiment und ähm, und ja wir waren erstmal offen sich das Ganze anzuhören und das was fürs DLR dann natürlich interessant ist als dass wir gesagt haben also wir sind von vornherein wir sind ein kommerzielles Experiment also wir wollen keine Fördergelder von ähm, von DLR oder oder ESA, dass die das dann sozusagen als Auftrag an uns machen, sondern wir wollen ja ein bisschen Impuls geben, Anstoß geben und und auch dieses dieses New Space-Thema in, in Europa äh, quasi voranbringen. Es gibt ja in den USA mittlerweile mit ähm, Nanorex äh, vereinfachte Verfahren, um, um Experimente auf die Raumstation zu bringen und Europa ist da echt noch ein, hat da noch ganz viel zu lernen. Und da sind wir gerade in diesem ganzen Prozess drin. Obwohl seit dem Ministerial da angeblich ein Drittel der, der Mittel für die ISS für kommerzielle Experimente zur Verfügung gestellt werden sollen. Mhm. Das heißt, dass die von DLR-Seite bzw. ESA-Seite dann der Flug und die Crewzeit bezahlt wird, ähm, um dann kommerzielle Pro, äh, Projekte da oben zu realisieren. Wie finanziert ihr euch? Wir finanzieren uns in erster Linie durch einen durch Partner, die dann äh, natürlich von von zum einen vom Werbeeffekt äh, äh, quasi profitieren werden, aber zum ja. anderen sich auch äh, inhaltlich mit uns mit dem Thema auseinandersetzen, dass die sozusagen mit ihrer Expertise äh, da mit reingehen und 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 da zum Beispiel äh, äh, ja, bestimmte technische Lösungen, von, sei es von der Brotseite oder sei es von der äh, Backseite, Backofenseite, dass die ähm, mitwirken an dem Projekt. Also nicht nur von der Geldseite, sondern auch technologisch.
1: Mhm. Ähm, und du hast schon gesagt, also nach diesem Experiment wollte dann halt über weitere Experimente auf der ISS wirklich den kompletten Backvorgang nachstellen. Ist das schon konkret? Also könnt ihr irgendwie schon sagen, okay, 2019 passiert das, 2020 wollen wir das anstreben, ähm, oder ist das alles noch in der Schwebe?
2: Das ist alles noch in Planung. Mhm. Ähm, wir, äh, wir zielen darauf hin, dass, dass äh, es wird noch eine deutsche Astronautenmission geben. Wahrscheinlich Matthias Maurer oder die Astronautin, das ist ja auch noch ein Thema. Mhm. Und ähm, ja, und da, dass wir das Experiment bis dahin so weit ausgereift haben, dass wir dann mehrere äh, Payloads dann hochfliegen würden. Aber bis, da, bis dahin, also der, der Backofen wäre sozusagen der erste Schritt.
0: Was mich noch interessiert, äh, äh, was für ein Brot wäre das? Wäre das so Schwarzbrot in die Richtung oder eher Weißbrot?
2: Also wir, wir sind jetzt gerade dabei, drei ähm, Langzeit äh, Lagerungsexperimente zu machen. Mit, äh, jetzt ich, wir haben Nämlich drei verschiedene äh, Brotsorten. Also wir werden Brötchen backen da oben. Das eine ist ein äh, Laugenbrötchen. Äh, das andere ein Hamburger Bann Und das dritte war ähm, eine Semmel. Ähm, quasi in Süddeutschland äh, angeblich, die, die, die mögen die, die Brötchen ein bisschen weicher. Und in Norddeutschland doch ein bisschen krosser. <lacht> Und äh, die Semmel, die scheint ein bisschen äh, weicher zu sein. Das heißt von daher äh, und da sind wir gerade dran, erstmal diese Langzeitstudie ähm, zu machen. In, in einem, die werden in einer speziellen Verpackung dann sozusagen gelagert bei Raumtemperatur. Und dann werden wir uns die nach ja, drei Monaten angucken und, und bestimmen, ob da, das der richtige Weg ist.
1: Ja, also ich, ich, ich stelle mir vor allem dieses Laugenbrötchen interessant vor, weil das ja dann durch, also es ist ja nochmal eine ganz andere chemisches Umfeld, in dem dieses Laugenbrötchen sich bewegt als ein normales, äh, eine normale Semmel. Also habt ihr da schon Erkenntnisse, wie das, wie sich diese Brotsorten unterscheiden oder wartet ihr dann noch die, die Langzeitmission, äh, die, den Langzeitlagerungstest ab?
2: Also das ist, ähm, da sind wir jetzt gerade dran. Also es ja. hat jetzt oder beginnt jetzt gerade erst okay. die, die, Suche nach der richtigen, ähm, nach dem richtigen Brötchen. Mhm. Ähm, also jeder Einzelne hat natürlich ihre eigenen äh, Zusammensetzungen. Also wir, wir müssen ja zum einen das Verfahren entwickeln, wie, wie sozusagen dieses Raumfahrtbrötchen dann äh, äh, produziert wird, äh, wie es inhaltlich äh, zusammengesetzt ist wie es gelagert wird, der Wassergehalt. Ähm, wir wollen es ja vorbacken. Das heißt also, äh, äh, dass sozusagen diese Verkleisterung der, der Stärke da schon passiert ist. Dass, äh, äh, und dass wir das so verpacken, dass da sich kein Wasser drinnen bilden kann und, und dann äh, mikrobiologisch das dann anfängt zu, zu schimmeln in, in der Verpackung. Äh, also das, das ist, ich sag mal, parallel geht's in verschiedene Richtungen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht bis zum September zur Space Tech Expo, dass wir da vielleicht schon was ausstellen können, ähm, was dem dem nahe käme. Wir hatten auch Überlegungen in Bezug auf, ähm, wie sieht das Raumfahrtbrötchen aus in Form von ähm, hat es eine bestimmte Form, also äh, zum, zum einfacheren Verstauen zum Beispiel ist es quadratisch praktisch gut. <lacht> 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 äh, was, was dann auch spannend wäre, ich sag mal, wenn wir das Ganze dann äh, von Bake in Space, wir werden ja mit den Partnern, mit denen wir dann zusammenkommen, ähm, das Ganze hoffentlich auch auf der Erde dann äh, den, den Menschen nahe bringen, dass sie sozusagen auch Teil werden dieser Pionierleistung, die wir im, im Weltraum vorhaben. Ja. Und vielleicht gibt es dann das quadratische Weltraumbrötchen dann halt auch in der Bäckerei bei euch um die Ecke.
1: <lacht> ja, das wäre das wär auch nur ja. eine Frage von mir gewesen, weil es gibt ja irgendwie schon Weltraumeis und äh, was was nicht was weiß ich an äh, Weltraumastronautennahrung, die man kaufen kann. Und da wäre ja so ein Weltraumbrötchen auch ganz cool. Hm.
0: Was natürlich ja. auch eine Idee wäre wäre so ein Fladenform, also irgendwas irgendwas Flaches. Das dürfte so von der vom Durchbacken hier doch sehr viel leichter sein.
2: Ja, also das, das sind alles ähm, verschiedene Ideen. Also im Moment geht es hm. jetzt in, erstmal Richtung Brötchen, so wie man es kennt. Hm. Das nehmen wir jetzt sozusagen als Grundlage und dann wird spannend zu sein. Also im September, denke ich mal, haben wir dann die die Ergebnisse, wie, wie das Ganze dann tatsächlich aussehen würde und könnte. Und ja, vielleicht, wenn ihr dann in der Nächsten Sendung dann vielleicht im September äh, könnt ihr dann die die Weltraumbrötchen äh, Probe testen.
1: Ja, wo, wo war die jetzt? Wo war die Ausstellung <lacht> nochmal?
2: Space Tech Expo in, in Bremen.
1: Ja, davon habe ich schon mal gehört. Das ist halt äh, für mich das äh, ist in maximal Tübingen. weit von uns ja, beiden weg. Genau, aber äh, mal schauen. Vielleicht, vielleicht wird das ja was. Ähm, aber der Zeitplan sieht so aus, dass ähm, auf eurer Seite steht ja Payload Launch äh, Juni 2018. Mhm. Und dann wird das Experiment wahrscheinlich dann zwischen Juni und November stattfinden, oder habt ihr da schon konkreten Termin bekommen?
2: Nee, das, ähm, das hängt damit auch zusammen, dass die, die ganzen ähm, äh, Increments gerade sich so ein bisschen verschieben. Es gab ja Probleme mit, äh, mit der Progress, glaube ich, war das. Mhm. Äh, und dann kommen noch die ganzen, ähm, sag ich mal, die, die Demo-Flüge von der NASA hinzu mit, äh, äh, mit den Orion's. Und ähm, ja, also, da, also da, da verschiebt sich gerade so einiges, also es mhm. kann, kann sein, dass sich die Mission vom, vom Alexander Gerst ein bisschen nach hinten verschiebt, was uns zugute käme, aber wir haben schon gehört, dass wir wahrscheinlich im zweiten Increment Teil wählen vom, vom Alexander Gerst.
1: Okay. Also wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten und das kriegen wir ja dann mit, wenn da irgendwas Neues auf der ISS passiert. Ich erinnere mich noch an, an als sie das erste Mal ihren Salat geerntet haben und dann gegessen haben, das war ja auch irgendwie ein Event und ich denke mal, dass das mit dem Brot dann ähnlich sein wird.
2: Ja, also ich, ich bin guter Dinge, dass wir es hinkriegen. Natürlich der, der Zeitplan ist sehr knapp und ich sag mal, die fin Finanzierung, da sind wir gerade dabei. Also Also wir haben viele Hürden, die wir meistern müssen. Also ähm, ich, ich, ich hoffe, dass wir es schaffen für die Alexander-Gerst-Mission, aber natürlich, ist, äh, wenn es nicht ganz hinhaut, dann ist es äh, ist dann etwas, was auf die nächste Mission dann geht.
1: Mhm. Ja. Okay. Das,
0: ist, das findet dann in zwei Stufen statt.
1: Erstmal muss ja der, der Ofen da hochgebracht werden, ne?
2: die, Also der Ofen und das Backgut, wenn wir...
1: Das wird in einem, einem Flug dann gleich alles gemeinsam genau. hochgebracht.
2: Genau. Das ist aber auch dieses, die Problematik mit der Lagerung, weil wir wissen nicht ganz genau, wann das stattfinden wird. Wir kriegen zwar einen sogenannten Late-Access, ähm, das heißt für, für äh, Essensprodukte gibt es immer diese Option mit Late-Access, das heißt man kann recht spät liefern zum, zum Flug hin äh, und, und, äh, ähm, und könnte somit gewährleisten, dass das dann noch recht frisch ist, was, was wir dann da liefern. Ähm, vor allem, wie gesagt, also wir können, wenn wir es dann geliefert haben, wir wissen nicht ganz, wie es da gelagert wird und so weiter. Es sind verschiedene Dinge, die, die da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Und, ähm, und deshalb müssen wir dann sozusagen das in einem Kuss hochliefern und hoffen, dass das Ganze dann äh, gut ankommt.
1: Äh, wisst ihr schon, welche Rakete ihr bekommen wird Ob das ein Progress ist oder irgendwas von Amerikanern? oder
2: das würde auf jeden Fall eine amerikanische Rakete sein. Okay. Ähm, äh, bislang hieß es immer äh, Cygnus. Mhm. Wäre die äh, 10A, glaube ich, war die, die, die in Aussicht stand. Aber da wurde auch wieder was äh, bewegt. Ähm, aber wir wissen, dass da auf jeden Fall irgendwie ein Versorgungsflug da rein muss ja. im Juni, Juni. Also im Juni irgendwann. Ja. Und, äh, je nachdem, ob es dann SpaceX ist oder oder äh, ULA, dann, dann nehmen wir den Flug.
1: Macht ja jetzt wahrscheinlich um, auch nicht viel Unterschied, aber. Wer war das gleich?
0: Das war nicht ULA. Uh, jetzt komme ich selber nicht auf den Namen. Welchen meinst du?
1: Ah, na, von Zygnus. Ähm, ähm, Orbital ATK.
0: Genau, ja. <lacht> die Typen sind das. Ja, aber die, die wissen ja selber nicht, mit wem sie starten wollen. <lacht> das ist. Die, die haben da ihre eigenen Probleme nochmal.
2: <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, ich bin. Seit 14 Jahren in der Raumfahrt tätig und dieser ganze Prozess selber ein Payload für die Raumstation zu entwickeln. Hm. Äh, unheimlich spannend, vor allem an dem Thema äh, Brotbackofen. Äh, ähm, etwas, was jeder bei sich zu Hause hat und dann zu merken, wow, das ist so kompliziert und komplex, ähm, sowas herzustellen äh, und dann da hochzufliegen. Und deshalb, äh, also ich freue mich, wenn wir dann diesen Flug live mal miterleben dürfen, hoffe ich, dass, dass äh, wir das dann können. Äh, ja. das, das wird ein richtig ähm, riesenfreudegefühl sein, das Ding fliegen zu sehen. Äh, also, das, ja. das, also vor allem diese, dieser gesamte Geburtsprozess, um das Ganze in Gang zu bringen, das äh, hat schon echt viel Kraft, Zeit und äh, Energie äh, gebraucht bis jetzt und äh, es geht weiter. Äh, also, ja, drückt uns die Daumen. <lacht>
1: ja,
0: wollte ich gerade sagen, dann dann drücken wir die Daumen und bedanken uns herzlich für das Gespräch. Ja, gerne.
1: Ja, und vielleicht äh, sprechen wir dann äh, nächstes Jahr nochmal, wenn das dann alles äh, hoffentlich durchgegangen ist.
2: Ja, wir, wir schicken euch dann gerne die, die ersten Weltraumbrötchen, wenn wir... Die <lacht> Probeweise haben.
1: Das, das, das wäre cool. Das wäre wirklich cool, ja. ja. Also, ja, unser erstes Pressemuster, was wir dann sozusagen bekommen würden. <lacht> okay, also dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und ja. Äh, wir wünschen euch viel Glück. Danke sehr. Ciao. Bis Ciao. Dann. Tschüss.